0: Ich kann schreien, rausrennen, ich kann mich abends mit Kumpels besaufen oder all die Dinge, die vielleicht irgendwie nochmal mit Anfang 20 funktioniert haben, die habe ich plötzlich nicht mehr. Nein, ich bin da für mein Kind und auch für meine Partnerschaft, weil ich mir auch diesen Anspruch gestellt habe, da ein guter Vater zu sein. Und plötzlich realisiere ich aber, scheiße, ich habe gar keine Verhaltensweisen, die mich in solchen Konflikten, in solchen stress grenzsituationen tragen können. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehe, wenn plötzlich so ein Schwall an Wut ankommt oder so ein Moment, wo ich, wo ich zutiefst überfordert bin. Und dann greife ich auf das zurück, was zu irgendeiner Zeit vielleicht mal hilfreich war, aber ähm, meistens mit Kindern dann nicht mehr. Und ich glaube, viele Männer haben sich diese Frage nie gestellt. Wie, wie geht es mir wirklich? Und was brauche ich, damit es mir gut geht? Eltern ohne Filter. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hier ist der Russland. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Also ich muss sagen... Ich fand diese Woche richtig gut. Es ist für mich so befreiend, nicht überall wieder Corona als Hauptschlagzeile zu lesen, sondern mal was anderes. Okay, ich verstehe, man muss es jetzt nicht mögen, dass nun überall die Bundestagswahl im Vordergrund steht, wer kann mit wem, wer wird Kanzler, Ampel oder Jamaika. Aber ich finde das so befreiend. Diese Woche war für mich aber auch doppelt besonders, weil ich gleichzeitig diese Podcast-Folge für euch schreiben durfte. Es ist eine ziemlich besondere Folge für mich, weil ich mich mal wieder sehr mit mir selbst auseinandersetzen konnte, durfte und ja, ehrlich gesagt auch musste, um wieder ein Stückchen mehr herauszufinden, wer ich wirklich bin. Und ich glaube, ihr werdet es am Ende der Folge hören, ich bin einen kleinen Schritt weitergekommen. Diese Folge geht aber auch an alle Väter da draußen. Sie ist für den Menschen, der ihr seid und für den, der in euch steckt.
0: Mein Name ist Carsten Vonno. ich bin Vätercoach und systemischer Berater. Ich bin 39 Jahre alt, habe zwei Kinder und wohne im Weimarer Land. Und ich arbeite seit einigen Jahren sehr intensiv mit Vätern, manchmal auch mit Müttern und ganzen Familien. Und habe seit gut zwei Jahren auch Seminare aufgesetzt, wo ich mit vielen Vätern zusammensitze und wo wir die Möglichkeit nutzen, uns wirklich gemeinsam weiterzuentwickeln, zu lernen, auszutauschen und zu merken, dass wir nicht die Einzigen sind, die da an ihre Grenzen kommen.
1: Ich muss an dieser Stelle gestehen, und das habe ich Carsten bei unserem Gespräch nicht gesagt, aber ich bin schon mal früher auf seine Internetseite und seinen Instagram-Account gestoßen und ich habe mir gedacht, Wah, schon wieder so ein Typ, der meint, mir erklären zu können, wie ich zu mir selbst finde, wie ich ein guter Vater sein kann. Wieder so einer, der ausschaut, als ob er die Welt verstanden hat, und ich habe nichts verstanden. Aber es tut mir wirklich leid für diese im Nachhinein selbstüberschätzende Ignoranz. Ich finde, das sagt aber ganz schön viel darüber aus, wie weit bzw. wie wenig weit ich vor einiger Zeit war, um mich für mein Vatersein auch intensiv mit mir selbst zu beschäftigen, ähnlich wie es Carsten schon getan hat. Dass er heute Berater für Väter ist, hat damit zu tun, dass er mal Psychologie studiert hat, aber auch damit, dass sein eigenes Leben als Vater ihn stark an seine Grenzen gebracht hat und teils wohl auch darüber hinaus. Zum Glück, weil ich dachte schon, der kann alles und ich kann nichts. Mittlerweile hat er auch ein Buch darüber geschrieben. Ein bestimmtes Zitat daraus muss er mir später nochmal erklären. Ich habe mir natürlich auch ein bisschen angeschaut, was du konkret machst und auf deine Homepage geschaut. Und ich habe mir eine Frage gestellt. Ich schaue jetzt mal kurz, ich habe hier mein iPad neben mir liegen. Also da steht, du bist Berater für Familien, Väter, Organisationen, hast einen Abschluss in Politischer Wissenschaft, Psychologie, systemischer Familienberater, systemischer Familien- und Paartherapeut, systemischer Prozessberater, Organisationsentwickler und Konfliktberater und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, was du sonst noch machst. Ich habe mir die Frage gestellt, wenn sich ein Mensch so viel mittlerweile damit beschäftigt, systematisch Ordnung und Frieden in das Leben anderer Menschen zu bringen. Was ist in seinem Leben passiert, dass er irgendwann gesagt hat, ich kümmere mich hauptberuflich um Frieden?
0: Ja, die Frage berührt mich. Ne? Und du hast da wahrscheinlich schon eine Ahnung, dass das nicht alles immer so ruhig war und so friedlich. Ähm ja, ich glaube, also zu diesem Väterthema, Väter zu begleiten, bin ich natürlich durch eine sehr unruhige Zeit in der Partnerschaft mit der Mutter meiner Kinder gekommen. Wir haben damals wirklich wahnsinnig hohe Ansprüche gehabt. Wir haben ähm, vieles total toll machen wollen und sind im Grunde an diesen Schwierigkeiten oder an diesen Herausforderungen gescheitert. Wir haben zwei wundervolle Kinder, aber gleichzeitig haben wir uns in der Partnerschaft eigentlich gegenseitig nicht unterstützen können, nicht halten können. Und wenn du mich so fragst, ist alles, was ich danach getan habe, im Grunde ein Versuch, Ordnung in mein Leben zu bringen, Frieden in mein Leben zu bringen, sowohl mit meinen Kindern als auch mit der Mutter meiner Kinder und allen anderen, auch meinen Eltern, ähm, nicht zuletzt das Buch war ein Versuch, genau das zu tun und ich habe dann irgendwann auch nochmal gemerkt, dass diese zehn Jahre, die ich in Entwicklungshilfeprojekten unterwegs war, wo ich natürlich auch schon mit Männern gearbeitet habe, mit Teams gearbeitet habe, aber eben nicht, nicht so sehr auf dieser familiären Ebene, ähm, dass auch das der Versuch war, ja, beizutragen, dass, dass Menschen friedlicher, liebevoller miteinander umgehen, obwohl ich selber am Anfang überhaupt keine Ahnung hatte, was das eigentlich bedeutet.
1: Und du hast nach etwas gesucht, was du nicht hattest?
0: Ja, ich denke schon. Ich glaube, das, das, das war's und auf der Suche bin ich noch immer, also ich merke immer noch, wie viel da, wie viel da vielleicht fehlt, wie viel ich noch entwickeln kann, wie viel Potenzial da ist und ähm, wie viel ich das auch bei anderen Männern sehe, die sich sehnsüchtig wirklich nach diesem Geliebtwerden, nach dem Liebe schenken sehen ähm, und die aber oft nicht wissen, wie das eigentlich geht. Last off the pieces fit into easy. I never felt safe. Homecoming evening was never as good as just going away.
1: Männer es schwer, es leicht. Außen hart und innen ganz weich, werden als Kind schon auf Mann geeicht. Wann ist ein Mann ein Mann? Das für mich doch schon Erschreckende ist, ich muss es zugeben, es ist, dass Herbert Grönemeyer diesen Song 1984 veröffentlicht hat. Das war in meinem Geburtsjahr. Er könnte aber genauso gut von heute sein. Sich mit unseren Gefühlen auseinanderzusetzen, sie ernst zu nehmen, das wird von uns Männern auch heute nicht unbedingt verlangt. Dabei bedeutet das doch nur, dass man sich selbst ernst nimmt. Also ich nehme mich ernst, dachte ich. Man wundert sich manchmal aber schon, dass einige Männer ihr Auto öfter pflegen und warten als sich selbst. Diesen Satz habe ich bei der Vorbereitung auf diesen Podcast gelesen und oh mein Gott, er stimmt so sehr. Das Paradoxe an dem System, in dem wir leben, ist, dass du mit der emotionalen Vernachlässigung deiner selbst ganz schön weit kommen kannst. Hart zu sich selber sein kann zu Karrieren und dicken Kontoständen führen. Also, bitteschön, wer will, die Mutigen zuerst. Als Vater habe ich aber gemerkt, dass mir im Umgang mit meinem Sohn manchmal die Mittel fehlen, um wirklich lösungsorientiert für uns beide stressige, emotional angespannte Situationen ja zu lösen. Was wir Männer aber gut können, ist in die Prinzipienkiste zu greifen. Bis hierhin und nicht weiter, jetzt muss aber, wenn dann... Ja, kleine Gegenfrage. Und wenn nicht, was dann?
0: Ich habe erst gestern auf meinem Account äh, nochmal nachgefragt, für wen die eigene Wut ein großes Thema ist. Und äh, ich glaube, 98% Prozent haben gesagt, dass es das für die ein Thema ist. Und ähm, dieses zurückgeworfen sein auf ähm, auf seine alten Muster, weil man gerade nicht mehr die Strategien anwenden kann, die vielleicht vor der Geburt geklappt hat. Ne? Ich kann was was ich, ich kann schreien, rausrennen, ich kann mich abends mit Kumpels besaufen oder all die Dinge, die vielleicht irgendwie nochmal mit den Anfang 20 funktioniert haben, ähm, die habe ich plötzlich nicht mehr. Nein, ich bin da für mein Kind und auch für meine Partnerschaft, weil mir die Umgebung wichtig ist oder die, die, die familiäre Atmosphäre und äh, weil ich mir auch diesen Anspruch gestellt habe, ein guter Vater zu sein. Ne? Und plötzlich ähm, realisiere ich aber scheiße, ich habe gar keinen ich habe gar keine Verhaltensweisen, die mich in solchen Konflikten, in solchen solchen Stressgrenzsituationen tragen können. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehe, wenn plötzlich so ein Schwall an Wut ankommt oder so ein, so ein, ähm, so ein, so ein Moment ähm, wo ich wo ich zutiefst überfordert bin. Und dann greife ich auf das zurück, was zu irgendeiner Zeit vielleicht mal hilfreich war, aber ähm, meistens mit Kindern ähm, dann nicht mehr. Und dann sind viele Väter plötzlich entsetzt. Und das kann ich gut nachvollziehen, was da, was da in einem aufkommt. Dass plötzlich geschrieben wird, das handgreiflich vielleicht auch geworden wird, obwohl man das nie machen wollte. Oder man einfach lieblos in die Ablenkung geht oder flüchtet. Viele Väter, die gerade in dieser ersten Zeit überfordert sind, sind dann noch mehr auf Arbeit, habe ich gelesen, oder sind ständig an dem Handy oder lenken sich sonst wie ab. Und das ist, das ist was, was... Oft Thema bei mir in der Begleitung ist, überhaupt zu realisieren, was da in uns passiert und wie wir damit anders umgehen. Zu verstehen, woher das kommt, was wir damit neu machen und auch zu verstehen, dass diese Wut, die wir da oft spüren, eigentlich ein fantastisches Zeichen ist, irgendwie zu gucken, okay, was liegt denn dahinter, was brauche ich denn wirklich? Und ich glaube, viele Männer haben sich diese Frage nie gestellt, wie, wie geht es mir wirklich und was brauche ich, damit es mir gut geht? Das ist auch keine Sache, die wir irgendwie mit Kumpels oder, oder sonst wie besprechen.
1: Viele Väter, die zu Carsten kommen, sind an ihrer Grenze angelangt. Sie sind an einem Wendepunkt in ihrem Leben. Oft haben sie zu diesem Zeitpunkt keine gute Beziehung zu ihren Kindern und wissen auch nicht mehr, was sie selbst tun können, damit diese wieder besser wird. Auch ein eher typisch männliches Verhalten. Erst muss es zum Äußersten kommen, bis man sich Hilfe holt. Und deswegen kommen auch Männer zu ihm, deren Beziehung und Ehe auf der Kippe steht. Die seltenste Form von Mann, die zu Carsten kommt, ist die, die vorausschauend etwas verstehen will. Das ist dann wohl die wirklich schlauste Variante. Interessant bei dem Ganzen ist aber, dass das Nachdenken über sich selbst eigentlich nichts komplett Fremdes für uns Männer ist, auch wenn das bisher so geklungen hat. Aber egal, ob vorausschauend oder 5 vor 12, ein Hoch auf die Männer, die sich in solchen Situationen Hilfe holen und nicht aufgeben. Starke Leistung.
0: Ich glaube, Männer haben schon so ein Faible für Selbstreflexion, aber auf so einer sehr... Ähm sehr funktionalen, sachlichen, intellektuellen Ebene. Und ich glaube, der Aspekt, der dann so eigentlich uns wirklich zu einer, zu einem, sag's mal, besseren Mannsein oder Vatersein bringen würde, ist diese ganze emotionale Komponente. Und da hast du recht. Da sind Mütter oft ein ganzes Stück weiter, dass sie ernster nehmen, was sie fühlen, dass sie ernster nehmen, wo vielleicht ihre Grenzen sind. Oftmals haben die halt eher die Schwierigkeit, dass sie das gut artikulieren können, damit die Männer sich nicht wieder angegriffen fühlen. Oder kritisiert. Und dann hast du natürlich bei Frauen den großen Vorteil, dass es so eine, so eine Kultur des Austauschs schon lange gibt. Mütter tauschen sich weit vor der Geburt aus. Es gibt Millionen Ratgeber für, für Frauen, für Mütter. Und diese Kultur ist bei Männern einfach noch nicht da.
1: Also die Diskussion hatten wir auch schon mal so im Sinne von, wieso kritisierst du mich? Kram auf so häufig. Die Realität sieht anders aus. Also Wirkliche Kritik und Berechtigte auch, wenn es so um die Sache geht und das sich kritisiert fühlen. Ich habe einen Kollegen, genauer sage ich es nicht, der hat in seinem Haus, in der Küche so eine kleine Karte hängen, da steht drauf, lieber Gott, bitte mach, dass ich nicht so schnell beleidigt bin. <lacht> ich habe mir gedacht, oh, oh, ich weiß, was du meinst. Ähm, wir fühlen uns schon ziemlich schnell angegriffen,
0: oder? Absolut. Und ich, das, der im Grunde fasst dieser Satz alles zusammen, was unser Problem als Männer ist, dass wir, dass wir so tun, als wären wir keine verletzbaren Wesen oder so tun müssen, als wären wir keine verletzbaren Wesen. Aber wir sind zutiefst verletzt, wir sind zu, zutiefst berührbar und verletzlich und wir müssen die ganze Zeit so tun, als wäre das nicht der Fall. Und ähm, das macht es natürlich in menschlichen Beziehungen echt schwierig, wenn wir jedes Mal mit unserem kleinen Jungen-Modus äh, reagieren auf ähm, ja, auf die Dinge, die wir eigentlich erwachsen gut emotional regulierend ganz anders reagieren könnten. Und
1: Aber du sagst im Grunde, wir Männer sind oft auf einer gewissen Stufe nicht erwachsen geworden. Oder es wird von uns nicht verlangt.
0: Hm. Ich glaube, viele Frauen da draußen würden jetzt sagen: Natürlich wird das von euch Männern verlangt und wir würden uns gerade zu sehen, danach einen gleichberechtigten Partner an der Seite zu haben, der wirklich erwachsen und emotional gut reguliert äh, mit uns sprechen kann und für die Kinder da sein kann. Ähm, und ich, ich schließe nicht aus, dass es da eine Menge Frauen gibt, die ähnliche Wachstumsprozesse noch machen müssen und auch da ehrlicher und, und tiefer gehen müssten. Aber ähm, ja, ich glaube, dass, dass Männer dann ein Stück weit erwachsen werden müssen. Und hätte ich das vor acht Jahren oder so gehört, diesen Spruch, hätte ich gedacht, hey komm, lass mich in Ruhe mit diesem Mist, das ist, ich bin erwachsen und ich habe es verstanden, aber, aber ja. ne, gerade wo wir merken, ähm, dass wir uns so oft ähm, so oft berühren lassen oder, oder wütend, werden, wie ich es gesagt hatte. Ne? merken wir, dass wir gerade nicht unter Kontrolle sind von dem, was wir da vielleicht machen oder eine Ahnung davon haben, was wir gerade machen. Und ähm, vielleicht ist es ein Anfang, diese Kontrolle ein Stück weit loszulassen, dass wir nicht alles im Griff haben müssen als Männer, nicht auf alles eine Antwort haben müssen, sondern dass wir nach und nach liebevoll mit unseren Partnerinnen und den Kindern lernen können, was gut für uns ist bought the house lost the wife see the kids from time to time I'm sitting in the bathtub and i'm trying to make me feel all right. And nine to five eight out of ten four stars I mean no offense not saying i'm discontent just maybe i'm not fully happy i never thought i would become a cock here, broken man Always been so reasonable. Is there still a
1: way to change this? I crashed the car, 20 miles to the trip and man, I'm fine.
0: Oh, I made it out of life. Ain't that something? Ain't that something?
1: Vor zwei Tagen, morgens, da hat mein Sohn meine Schlafdecke durch die Wohnung gezogen. Das hat mir eher so semi-gut gefallen, muss ich zugeben, also meine Decke über den Wohnungsboden zu ziehen. Finde ich es nicht so gut. Ich hatte noch vor, unter dieser Decke zu schlafen. Ich habe versucht, ihm zu erklären, dass ich das nicht möchte, weil das ist meine Decke und ich hätte die gerne sauber. Das hat aber nicht so gut funktioniert. Dann war ich genervt. Ich war ganz schön genervt. Aber genau wie ich vorhin gesagt habe, und wenn nicht, kurze Zeit später war diese Decke Decke, also die Reise dieser Decke über unseren Wohnungsboden beendet und es war alles gut und ohne, dass ich was machen musste. Was ich aber an dieser Situation wieder gemerkt habe, ist, dass es mich schon ziemlich stört, wenn ich keine Reaktion bekomme, so als ob ich durchsichtig wäre. Keine Antwort. Ich kann damit nicht so gut umgehen. Das muss ich noch lernen. Das war jetzt eigentlich eine total kleine Situation und außerdem gehört die Decke immer wieder gewaschen. Also war es ehrlich gesagt was egal. Aber diese Lockerheit hat mir gefehlt. Es ging ums Prinzip, Decken gehören nicht auf dem Boden. Meine Frau hatte die Lockerheit. Ja, war ja auch nicht deine Decke, könnte ich sagen. Aber nein, sie kann etwas, was ich nicht kann. Dinge sein lassen. Carsten arbeitet in seinem Buch »Up to dad. Übrigens viel mit Zitaten. Im Grunde drehen sich diese Zitate oft darum, warum wir Männer es ja beinahe schon als Machtverlust empfinden, wenn wir eine Situation nicht durch klare Ansagen oder Handlungen verändern können. Dinge sein lassen ist nicht so unser Ding. Eines der Zitate ist mir besonders aufgefallen. Es lautet, zu sich selbst zurückkehren, in sich selbst eine Heimat finden, ist das Wichtigste, was ein Mann für sich und seine Umwelt tun kann. Wenn ein Mann sich selbst genügt, wenn er sich selbst wertschätzen kann, dann muss er sich und anderen nicht ständig beweisen, wie großartig er ist.
0: Da ist im Prinzip der Hinweis drauf, dass wir Männer oft keinen guten Selbstwert haben und deswegen halt irgendwo materiell oder sonst wie durch großes Getue uns, uns erkaufen wollen, dass wir, dass wir geliebt werden, dass wir wahrgenommen werden, gesehen werden. Na, das hat auch viel mit den Belohnungssystemen zu tun, in denen wir aufgewachsen sind. Und wenn du fragst, irgendwie, warum dieses. Zitat so wichtig ist. Ich glaube, wir werden da draußen, sage ich jetzt mal, in der Welt irgendwie keine Antworten auf die Sachen finden, die wir eigentlich brauchen. Und für mich, und da bin ich noch weit auf dem Weg, ähm, hat es angefangen wirklich zu realisieren, was bei mir ist, was, was mich tief verletzt hat, ähm, wo ich Traurigkeit vernachlässigt habe, wo ich nicht geweint habe, obwohl es total notwendig gewesen wäre, wo ich gegenüber meinen Kindern unfair war und dann nach und nach zugestehen konnte, hey, das, das war ich und das war nicht ihr und ich versuche daran zu arbeiten. Und immer mehr kennenzulernen eigentlich, wer, wer ich im Grunde bin, weil ich habe viele Jahre und da geht es glaube ich vielen anderen Männern auch so, so getan, als wüsste ich, wer ich bin und wer ich sein wollte und dann so eine Fassade aufrecht gehalten, die gut funktioniert hat, die vielleicht auch irgendwie beruflich mich irgendwie weitergebracht hat, aber wo ich nie so richtig zufrieden oder angekommen war. Ich glaube, im Kern sehen wir uns alle danach, wirklich geliebt zu werden für das, was wir sind, nicht was wir tun. Wir sehen uns danach, gute, verlässliche Beziehungen auf Augenhöhe zu haben. Wir wünschen uns Kinder, die Vertrauen zu uns haben, die zu uns kommen und wo Nähe möglich ist, wo Echtheit möglich ist. Ich glaube, bei vielen Männern und auch Frauen sind da noch so viele andere Sachen, nach denen sie sich eigentlich sehen, die sie aber nicht ernst nehmen, weil sie meinen, sie müssen weiter funktionieren und so tun, als wäre das alles kein Thema. Fast when I run, and I get so cold in the night, but I'm always hot in the sun.
1: Männer kriegen keine Kinder. Männer kriegen dünnes Haar. Männer sind auch Menschen. Männer sind etwas sonderbar. Männer sind so verletzlich. Dass Männer Gefühle zeigen und dass wir Emotionalität zulassen, ist heute natürlich deutlich selbstverständlicher als 1984. Den Satz, Männer haben auch Gefühle, den können wir aus meiner Sicht zum Glück peu à peu in die Tonne werfen. Der Weg zu dieser Tonne ist aber noch lang. Das ist aus meiner Sicht aber alles eher eine Trotzreaktion auf die Umstände und auf unsere eigenen Väter. Es ist etwas, was meiner Meinung nach stark aus uns selbst kommt, weil uns die Vorbilder fehlen. Aber es ist etwas komplett anderes, wenn du dich mit deinen Bedürfnissen auseinandersetzen willst, damit du dich auf die Bedürfnisse deiner Kinder einlassen kannst. Das ist mehr als nur Gefühle zeigen. Vater sein ist dann doch schon mehr als nur Mann sein. Leider greifen wir in angespannten Situationen noch immer oft auf gewohnte Verhaltensmuster zurück. Es ist so wie die Notfallkiste, unsere Prinzipienbox, in die wir reingreifen. Wir haben es oft nicht anders gelernt. Diesen Zustand nennt man heute auch vaterlose Gesellschaft.
0: Ja, wir reden ja seit zig Jahren von der Rolle des Mannes und der Rolle des Vaters. Und im Grunde haben wir keine Ahnung, was das sein soll. Gerade in Deutschland haben wir ein Großteil einer männlichen Generation verloren, entweder im Krieg oder durch Kriegstraumata und die Erfahrungen, die sie dort gemacht haben. Und dieses, was man so schön in diesem Film das Wunder von Bern sehen kann, dass ein Mann völlig emotional verkrüppelt nach Hause kommt, nach dem Krieg keinerlei Beziehung mehr zu seiner Frau und seinen Kindern aufbauen kann und es Jahre dauert, wenn das überhaupt angestoßen wird, dass sie irgendeinen emotionalen Zugang wiederfinden die dann oft sehr gewaltvoll zurückkommen aus dem Krieg, die oft aber auch noch vor dem Krieg durch eine schwarze Pädagogik geprägt wurden, in den Schulen, in den Kindergärten, in den, in den Krippen, wo im Prinzip Kinder nicht als wirkliche Menschen ernst genommen wurden und immer wieder gebrochen. Die Würde, was so ein großes Thema in unserer Zeit ist, die überhaupt keine Beachtung gefunden hat. Und durch diese Kriegsgeneration haben natürlich die Söhne dieser Kriegsgeneration auch keine Ahnung, was bedeutet es denn, ein, ein Mann zu sein, der der nicht nur Gewalt erlebt hat und sich die ganze Zeit in seiner Emotionalität verstecken muss, weil der Schmerz möglicherweise so groß ist, dass sie sich nicht trauend ist, das, das wirklich anzuschauen. Die nicht sehen konnten, wie eine liebevolle Partnerschaft aussieht, weil, weil die entweder durch den Krieg schon so auseinander waren, dass es nicht mehr ging, oder die, die Männer so unnahbar waren, dass das auch nicht geholfen hat, um da wieder zusammenzufinden. Und das heißt, wir haben eine ganze Menge... Männer, die ihre Väter nicht erfahren haben, entweder weil sie wirklich nicht da waren oder weil sie emotional nicht erreichbar waren, nicht präsent waren, keine Ahnung hatten, wie sie mit ihren Kindern umgehen sollen, mit ihren Söhnen vor allem umgehen sollen. Und dieses Härteprinzip im Prinzip auch nochmal die Generation möglicherweise auch noch unsere Generation oder die nach uns erreicht hat. Und das hat, glaube ich, viel ähm, Auswirkung darauf, auf diese Unsicherheit. Was bin ich denn als Mann? Was muss ich Was muss ich? sein. Was muss ich machen? Was muss ich leisten, damit ich irgendwie als Mann wahrgenommen werde? Da ist viel Erklärungspotenzial für dieses, diesen ständigen Kampf da zu zeigen, äh, was für ein toller Hecht ich bin oder was ich alles leiste, ähm, weil wir keine anderen Modelle haben. Und die Mütter haben dann oftmals alles übernehmen müssen in gewisser Weise. Die waren auch sehr in diesem Funktionieren, gerade nach dem Krieg. Ähm, dann war der Anspruch da, eben dann auch sehr intensiv auch in die Arbeitswelt zu gehen und eben nicht mehr so viel für die Kinder da sein zu können. Die Väter waren es zum größten Teil auch nicht. Und die hatten dann auch nicht die Möglichkeit, da viel auch emotional zu kompensieren. Das heißt, aus diesem Vaterlosen entsteht eigentlich auch ein generelles Defizit an, an emotionaler Regulierung, an Verhaltensmustern, die wirklich hilfreich sind, statt irgendwie rumzuschreien oder wirklich auch noch zu schlagen. Um, und das ist, glaube ich, nichts, was irgendwie unsere Gesellschaft weit trägt. Und ich glaube, diese Unbehagen ist langsam angekommen, nicht nur bei den Frauen.
1: They make me start over again And I just cannot understand
0: They call me complication man
1: They have an integration plan. Wir sind die erste Generation an Männern und Vätern, die spürt, dass das Rollenbild, in dem wir leben, uns nicht diese innere Zufriedenheit gibt, die es nach außen hin verspricht. Und wir sind die ersten, die aktiv etwas dagegen tun wollen. Wir müssen unsere eigenen Vorbilder sein. Ein Viertel aller Elterngeldbeziehenden war 2021. ja, Das waren übrigens Männer. Die Richtung stimmt also. Leider nehmen wir nur noch deutlich kürzer Elternzeit. Mütter durchschnittlich 14,5 Monate, Väter 3,7 Monate. Da geht noch was. Zeit für die Familie zu haben, wird aber immer wichtiger für uns. Sich mit den Bedürfnissen unserer Kinder auseinanderzusetzen, neue Verhaltensmuster zu lernen, das alles wird wichtiger für uns. Und wir merken, dass es dafür unerlässlich wichtig ist, dass wir in uns selbst schauen, uns selbst ernst nehmen. Jetzt müssen wir nur noch lernen, wie das genau geht.
0: Also ich glaube, was wichtig ist, an allererster Stelle mal innezuhalten, anzuhalten und einfach mal irgendwie hinzusetzen, auszuatmen, das Handy zur Seite zu legen ähm, und mal tief durchzuatmen und irgendwie ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es mir gerade geht. Wo ist mein Stresslevel? Wie fremdbestimmt fühle ich mich? Wie viel kann ich selbst gestalten von dem? Das zweite Thema ist dann zu gucken, okay, wo kann ich Druck rausnehmen? Was von diesem ganzen Stress, der da ist, ist wirklich meiner? Was davon muss sein und wo kann ich schnellstmöglich irgendwie Druck rausnehmen? Das geht oft dann natürlich nur in der Partnerschaft. Und da kommen wir schon zum dritten Punkt. Ehrlich kommunizieren, was gerade nicht geht. Hilflosigkeit, Überforderung, ähm, auch Wut und Trauer, dass das irgendwie eine Sprache findet. Und das ist am Anfang total schwierig, weil wir das nie gelernt haben. Aber nach und nach versuchen, da echter zu werden, sich zu zeigen in der Partnerschaft, auch in, bei den Kindern. Das heißt nicht, dass wir die ganze Zeit vor unseren Kindern weinen sollen und wütend herumspringen, sondern dass wir eingestehen, wir sind auch nur Menschen, die ähm, manchmal ihren Gefühlen ausgeliefert sind, die, ähm, die, die Fehler machen können. Und dieser, dieser vierte Punkt wäre, glaube ich, auch genau der, dann ähm, einzugestehen, dass wir nicht alles wissen müssen. Dass wir, dass wir am Anfang sind, dass wir immer wieder neu lernen können ähm, und dass wir unsere Kinder im Grunde als diese, wie sagen manche, diese Entwicklungsgeschenke vor uns haben, ähm, damit wir uns weiterentwickeln können. Dass wir, dass wir liebevollere Menschen werden, ähm, liebevollere Männer, bewusstere Männer und dadurch auch eine, eine liebevollere Familie gestalten können. Und ähm, als fünften Punkt würde ich sagen, hm. du wolltest deine fünf Punkte. Ich habe das. <lacht> 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 fünften ist, glaube ich, der Punkt, dass man immer wieder jeden Tag sich neu entscheiden kann, das anders zu machen. Dass egal, wie beschissen möglicherweise die letzten Jahre oder Monate gelaufen sind, dass ich mich jeden Tag entscheiden kann, hey, ich merke, das war Mist, ich will das anders machen, wie kann ich das umsetzen? Und da gibt's dann, dann kann vielleicht ein besseres Gespräch mit einem Freund rauskommen. Vielleicht hole ich mir eine Familienberatungsstelle, die mich da unterstützen kann. Vielleicht spreche ich anders mit meiner Partnerin und zeige ihr wirklich, was mich bewegt. Oder ich suche mir vielleicht auch irgendwie Unterstützung, die, die da ein bisschen drüber hinausgeht, wenn ich merke, das sind gravierende Themen, die dann eher therapeutische Unterstützung brauchen. So I just start
1: over again Wer bin ich und bin ja wie viele? Ich möchte an dieser Stelle keine Werbung für auch nur irgendein Buch machen, das ich eh nicht gelesen habe. Es geht mir nur um diese Fragen. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Diese Fragen ploppen in den letzten Jahren auch immer wieder in meinem Kopf auf, wenn ich versuche herauszufinden, welche Emotionen und welche Bedürfnisse in mir stecken, die ich alle wirklich verstehen will. Früher wollte ich sie für mich verstehen, heute für mich und für meinen Sohn. Wenn Männer... Wir sind oft eher die blitzschnellen 100-Meter-Läufer. Nur wenige von uns sind clevere Langstreckenläufer, die sich gut kennen und ihre Kraft schlau einteilen können. Tja, blöd, dass Vater sein halt eher eine Langstreckensache ist. Aber wir sind wahrscheinlich die erste Generation an Vätern, die es schaffen kann, dass männlich auch irgendwann mal bedeutet, sich um sich selbst zu kümmern, damit man sich dann als Vater auch bedingungslos um seine Kinder kümmern kann. Früher dachte ich, Eltern sind Menschen, die sich um andere kleine Menschen kümmern, damit diese glücklich sind und sich stets geborgen und sicher fühlen. Ich glaube, ich habe mich enorm geirrt. Elternsein beginnt bei einem selbst. Wir haben nämlich immer zwei Kinder, die geliebt werden wollen. Das Kind vor uns und das Kind in uns. Sie haben es beide verdient. Ich hoffe, die, die Frage ist jetzt nicht zu tief. Ähm, wenn du, du das alles früher gewusst hättest, hast du das Gefühl, ihr wärt noch zusammen?
0: Das ist, das ist eine gute Frage, die ich mir gar nicht so oft gestellt habe. Ich glaube, ich glaube nicht, sicherlich wäre vieles ein Stück weit anders gelaufen. Aber manchmal braucht diese Erfahrung gerade vielleicht, um, ja, um Sachen besser zu begreifen und dann später besser umzusetzen und ich, ohne diese Erfahrung, die ich mit der Mutter meiner Kinder gemacht habe, würde, wäre nichts von dem da, was ich jetzt machen würde. Ich hätte nicht dieses Gespür dafür bekommen, was es heißt, seine Kinder wirklich ernst zu nehmen als wundervolle Wesen, die ähm, ja, alles an Wertschätzung verdienen, was wir uns vorstellen können. Ähm, ich hätte auch vieles über Frauen nicht gelernt. Ich hätte nicht äh, gelernt, wie viele dunkle Seiten da eigentlich bei mir sind, wie viele Schatten, ähm, an denen man arbeiten könnte, ähm, es gibt. Ähm, ich hätte wahrscheinlich auch wunderbar weiter funktioniert und hätte großartiges auf dem Papier geleistet, hätte man mir trotzdem dann irgendwann die Frage gestellt, ähm, was machst du da eigentlich und war es das wert, die, die, die Kindheit deiner Kinder zu verpassen?
1: chair and take a glass and
0: sit with us and have a little bit of wine
1: wünschst du dir, dass deine Kinder irgendwann mal über dich sagen, wenn sie, wenn sie älter sind und über ihren Vater reden?
0: So eine ähnliche Frage habe ich oft in meinen Seminaren und ich habe sie mir selber gar nicht so oft gestellt. Ähm, ha. Ja, nein, jetzt hast du mich ertappt. Aber, aber die ja. aber ich glaube, wenn ich die beantworten müsste jetzt, wäre es, dass sie ähm, dass er da war, dass er wirklich da war und er uns wahrgenommen hat. Das würde ich mir wünschen, dass sie das erkennen können und dass sie auch im Erwachsenenalter das Vertrauen haben, auch mit wirklich, wirklich tief verletzenden, vielleicht auch beschämenden Sachen irgendwie zu mir kommen können und das Vertrauen haben, dass ich da bin, ohne sie abzuwerten oder irgendwie irgendwie, weiß ich nicht, zu beschimpfen oder sowas oder ihnen irgendwelche Vorhaltungen zu machen. Das würde ich mir wünschen. Ich drücke dir die Daumen. <lacht> danke. Ich dir auch.
1: Danke, danke. Das war überhaupt nicht überheblich gemeint, sondern ich wünsche es dir, weil das klingt sehr schön. Ja. Ähm, wenn, wenn das bei mir auch ansatzweise so klappt, dann freue ich mich auch für mich. Ich danke dir für deine Zeit. Sehr schön. Hab vielen Dank auch
0: für die Gelegenheit und dann echt wundervolle <lacht>
1: Interviewführung. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Redaktion hatte Ulrike Hagen und produziert hat Bernd Schreiner. Nächste Woche, gleiche Stelle, gleiche Welle. Den Spruch wollte ich schon immer mal sagen. Äh, ihr hört hier an der gleichen Stelle und gleichen Welle die Schliem. Sie hat mit Lorenz Wagner gesprochen. Der wohnt mit seiner Familie in einem Vorort von München und das in einem Mehrgenerationenhaus. Wie sich da so lebt, was daran schön ist, was eher weniger, das erzählt euch nächsten Freitag die Schliem. Ich danke euch, dass ihr heute wieder dabei wart. Diese Folge bleibt in meinem Herzen, vielleicht ja auch in eurem. Bis bald, euer Russland.